0: Девятьсот пять миллионов рублей Это хорошо полез ковыряться в интернете Ты сидишь уже в отделении милиции да и даешь показания Не, это вынесенная или... тяжелая боль то мне она показалась таким совсем монстра Бро монстра МОНСТРИЧЕСКИМ
1: Я очень рад, что этот бизнес закончился. Все. Стоп-машина. Задолбался.
0: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет. Это 37-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И у меня в гостях Дмитрий Суслов, директор двадцать 24 Привет, Все правильно, у вас там был один из Bitrix, ты был исполнительным директором, директором, сейчас так Да, все твоя верно, должность. это наше
1: старое название, сейчас Bitrix V4 в Украине. Еще какое-то время работал на белорусском рынке, там открывал офис, потом первые шаги становления были тоже на, э, на мне. А сейчас там есть полноценный хороший директор, и теперь вот совсем, совсем недавно я начал заниматься польским рынком.
0: Ух ты, интересно, мы об этом еще поговорим, потому что польский рынок, он совсем другой. Мы когда готовились к этому интервью, я видел э, твои комментарии по поводу польского рынка где-то, и мы об этом еще отдельно поговорим. Скажи, ты перешел э, в компанию Bitrix где-то в 2011 году, да? Да, это
1: лето 2011.
0: До этого ты занимался разработкой
1: сайтов? Верно, я был партнером компании Bitrix. В течение 6 лет у меня была своя веб-студия, у меня был свой бизнес. И... И я очень рад, что этот бизнес закончился и теперь я работаю в продуктовой компании.
0: Я читал эту статью про 12 уроков предпринимателя. Да, это вынесенная
1: тяжелая боль, выгравирована на моем сердце и в моей голове. Тем не менее, ну, те ошибки, о которых я рассказывал, надеюсь, я их больше не совершаю, но ну, там большая доля вообще, в принципе, рассказанного о, том, что, о тех ошибках, которые совершают любой предприниматель, а не только мои конкретные ошибки.
0: Но у тебя такой точка невозврата было то, что ты сидишь уже в отделении милиции, да, и даешь показания. Нет,
1: это, это была история, скажем так, не такая драматичная, как я это описал на самом деле в, в той статье, в этих воспоминаниях, а точка невозврата была мысль в голове, как задолбался. Это было вот как раз буквально за несколько месяцев до того, как я уже нашел работу, причем я эту работу целенаправленно не искал, там очень интересная история была. Вот весной 2011-го мне в скайпе написал Сергей Рыжиков, это генеральный директор и совладелец компании Bittrex, а он написал, мы ищем нового директора в Украине, может быть, кого-нибудь порекомендуешь, потом через 15 минут такой, ну или себя предложи. И я как-то так подумал: мы как-то так с ним еще раз поболтали, а мы знакомы были к тому моменту уже 6 лет. Мы поболтали и решили попробовать. Вот что-то из этого получилось.
0: Интересно. Слушай, большая боль <свенит> извините за эту тавтологию, владельца веб-студии это то, что практически все работают на обороте. Да? То есть приходит новый клиент, он приносит денег. Пока ты делаешь ему проект, ты фиксишь баги по прошлым клиентам, и если в какой-то момент ты говоришь «все, стоп, машина, задолбался», например, в январе месяце, то деньги ты уже проел в конце января, выдал зарплатами, а обязательства у тебя
1: там по... в лучшем случае по май месяц. Рома, именно так. Причем это специфика не только веб-студии, мне кажется, это специфика любого агентского бизнеса. Это такая пирамида в худшем ее худшем значении, когда новые клиенты приносят деньги, которые кормят всех предыдущих клиентов и процесс, который идет, в, пока делается какой-то проект. А вот эта ситуация мне тоже очень не нравилась. Вот сам агентский бизнес как таковой. Это не для меня, я поэтому искал продуктовую компанию, в которой можно заниматься понятными прозрачными процессами, в которой можно, в которой можно зафиксироваться на одном каком-то продукте и которая будет давать нам гораздо больше возможностей, чем очень, работа с очень многими клиентами. И рычаг, да? Ну, как оказалось, да. Гораздо больше влияния.
0: Ну, потому что, когда у тебя был агентский бизнес, там для того, чтобы прирастить прибыль, ты должен либо продавать дороже, либо расти просто в количестве да, верно. людей Конечно. проектов. Конечно. Здесь... А здесь мы
1: ограничены только нашими активностями и все. Рынок и тогда по управлению сайтом, и сейчас по b 4 как по CRM-системам, он практически безграничен. Если, позже, если будет возможность, я еще расскажу. Мы тут недавно исследования проводили относительно этого рынка. Там практически, ну, не то что на растущий, огромный рынок, который подразумевает очень большой рост в ближайшие несколько лет.
0: Интересно. Получается, что сейчас ты занимаешься вот. В группе компаний, или я не знаю, как вас правильно назвать, есть 1С, есть Bitrix для сайтов, есть Bitrix24 как SaaS-решение. Ты сейчас занимаешься Bitrix24 или у тебя остались еще части... Во-первых,
1: я бы не объединял вот таким образом компании. Да, действительно, 1С Bitrix, как украинская компания, какое-то время назад еще была на украинском рынке. Но, если помнишь, в прошлом году вот это санкции против 1С появились, и мы тогда смотрели на всю эту историю и хотели максимально обезопасить наш бизнес в Украине. И с лета прошлого года, да, по-моему, с лета прошлого года, a 4 в Украине никак не связано с компанией ни 1S, ни как не связана с компанией 1S битрикс Мы абсолютно самостоятельная здесь компания. Мы абсолютно украинская здесь компания. Мы вообще никак не связаны с ним процессом. Разумеется, мы общаемся и с компанией-разработчиком, мы дружим со всеми нашими коллегами, мы постоянно контактируем, мы даем обратную связь компании-разработчику, но мы здесь никак не связаны ни с 1S, ни один из Bitrix. Эти компании, ну, в нашем понимании, покинули украинскую... Ну, один из Битрикс.
0: Я понял. И получается, что за какие регионы тогда вы отвечаете? Сейчас это
1: Украина, и вот Польша вот-вот вот только началась. Мы нашли регионального представителя в Польше, который будет на рука, на местах заниматься продвижением b 3 4 а я, поскольку носитель бизнес-процессов в Украине, потом в Беларуси, удалось масштабироваться, масштабировать наш опыт. И теперь вот на Польшу мы будем делать то же самое.
0: А в России продают русские коллеги компания-разработчика? компании разработчика
1: Bitrix, она работает на российском рынке, на рынке Беларуси, Казахстана, еще ряда стран. Эта компания ответственна за тот рынок.
0: Плэрди — это уникальный SaaS-продукт для комплексного совершенствования вашего сайта и увеличения его конверсии. Плэрди позволяет мониторить кликабельность элементов в онлайн-режиме и с различных устройств. Установка скрипта за 30 секунд, отображение данных в табличной форме, возможность входа в аккаунт через ваш сайт. Все это, а также более 10 других крутых фишек в одном SaaS-продукте. Плэрди — простое решение для сложных задач. И получается, что какой это размер сейчас компании? Да, У нас есть... здесь
1: в Украине? Да. У нас здесь 12 человек работает.
0: 12 человек? человек.
1: Небольшой штат. Да, но это большая часть это отдел маркетинга, он ну, традиционно в компании. Лучше искать новые рынки, но поскольку мы здесь ничего не производим. А, хотя мы здесь локализуем продукт. Вот, все, что касается локализации, то есть переводы, естественно, техническая, не техническая, консультационная поддержка наших клиентов. И все, что касается вот, модуля интеграции со сторонними системами, это все мы делаем здесь либо своими силами, либо заказываем у партнеров. Вот это вот все мы делаем, локализуем продукт для Украины украинского рынка?
0: Получается очень небольшой размер по количеству людей, потому что, насколько я помню, компания 1S Битрикс в России — это более чем 400 сотрудников.
1: Гораздо меньше. Сейчас это в во всех странах, кроме Украины, это по 260 или 270 человек.
0: Именно со всеми да, аффилированными И вот Именно со всеми бизнесом.
1: компаниями, да.
0: Странно. Мне казалось, что я находил цифру 400 плюс. Мы еще
1: меньше в целом, и намного более эффективней.
0: Если говорить вот о бизнесе украинском, да, какая это доля от мирового бизнеса Bittrex24? И... Знаешь, мне бы сейчас
1: очень хотелось похвастаться, но не могу. Я буквально вот несколько месяцев назад на стратсессии, когда мы все собираемся, вот все компании, которые занимаются Bittrex24, мы собираемся, смотрим результаты, и вот такая была доля пирога, в котором я смотрел. И я вот очень радовался вот, этому, вот этой доле Я, к сожалению, не могу сказать. Не
0: можешь назвать, но Михаил Таковинин или Таковин? Таковинин. Такой, Таковинин. Я вечно путаю, Михаил. Прошу прощения. Вот будешь в гостях — запомни, наконец. Он посчитал, вы опубликовали в 2015 году, в конце 2015 статистику по активным клиентам. Он насчитал их порядка, там, он не считал отдельно Bittrex24 Украина, 1S Битрикс, он просто смотрел по сайту. Порядка 110 тысяч он насчитал активных клиентов, исходя из ваших данных, из которых Россия, СНГ — это 62%. процента
1: Я, к сожалению, не скажу статистику по российскому рынку, там, белорусскому или казахстанскому рынку. Я могу называть цифру активных пользователей, точнее, активных порталов по Украине. На сегодня это 16 тысяч активных порталов в Украине. Это и платники, и бесплатники, разумеется.
0: У вас до 12 пользователей внутри компании — это бесплатный аккаунт, да?
1: И 3GV4 — это фремиум модель распространения продукта. До 12 пользователей, до 5 гигабайт места и практически очень много функций, которые в самых больших тарифных планах доступны совершенно бесплатно, все остальное это Uh, тарифный план проект плюс, там 24 человека чуть больше места, есть специализированный CRM тариф, CRM плюс и два больших тарифа, команда и компания, они uh, коммерческие, но учитывая нашу модель монетизации и модель лицензирования, когда мы в самом большом тарифном плане, мы пользователей вообще не считаем, их просто безлимитное количество. Если, например, там 100 человек или 10 тысяч человек, все равно они будут платить совершенно одинаковую сумму.
0: То есть это такой enterprise пакет
1: просто... Это как раз не enterprise, это как раз пакет для это вообще продукт для малого среднего бизнеса просто если компания даже очень большая и им наш продукт подходит они мы для них будем просто гигантски выгодны
0: сколько это стоит вот на
1: компанию там 100 плюс человек ну вот самый большой тарифный план 4400 гривен в месяц меньше 200 долларов да если брать еще и на год или там на два года тарифный план, там еще скидка будет 10-15%, что-то такое. Мы очень выгодны для среднего бизнеса и учитывая, что есть бесплатные тарифные планы, то и выгодные для малых, и даже для микробизнесов. У нас даже есть пользователи из одного человека. Портал, в котором работает один человек. Он выбирает, например, какой-то один инструмент, и с помощью этого инструмента он налаживает свой бизнес. Например, ему выгодны задачи. Он работает с задачами. Кто-то э, работает с нами просто как с системой, которая, в которую можно завести телефонию. И вот таким образом распределяет звонки внутри компании. Кто-то выбирает настолько за CRM, например. Но сценарий, когда входит за, одним, э, за одной функцией, а потом начинает пользоваться большими функциями, это тоже очень частый сценарий, и это вот наше большое конкурентное преимущество. Интересно. Получается, что у вас около 16 тысяч
0: плат... активных, неплатящих активных пользователей в рамках Украины. И э, те, которые платят, это от 24 долларов, да, или сколько там? А,
1: меньше, ну, 499 гривен минимально. От а 20 наверное. долларов? Ну, там, ну, да, меньше, меньше да.
0: А, До до 200. до 200 долларов, да. Интересно. И где-то я слышал, что м, у вас на презентации Bittrex24, опять же, в конце 2015 года, что в целом по системе было 100 тысяч активных, 800 тысяч всего фримиум зарегистрированных и средняя компания размером 60+. плюс.
1: Я могу сказать, что сейчас в целом по всему Bittrex24 мы уже перевалили за 3 миллиона 100 тысяч порталов. Это во всех доменных зонах, а их у нас сейчас 14. 3 миллиона порталов. 3 миллиона сто тысяч. И больше. У нас Масса прилично кстати. перерастает каждый день это
0: число. За счет freemium это. Вы сравнимы с мелчим. У них 4 миллиона пользователей. Ну, если просто я не раз разные
1: продукты, но по, по базе, наверное, да. И это я говорю только о активных порталах. Людей, которые заведены в порталы, конечно, больше. Вот 60 пользователей, по-моему, чуть меньше. 60 назвал, да? Да, 60+. По-моему, чуть 60 меньше плюс. в одном портале, но примерно примерно такое количество.
0: Если говорить вообще об объемах этого рынка, да, то, то какие они, во сколько вы оцениваете этот весь пирог?
1: Ну, для меня этот рынок практически безграничный, учитывая, что, во-первых, это рынок растущий, а во-вторых, вот я сегодня уже упомянул исследование, которое мы проводили совместно с компанией GFK Украина, мы выяснили, что я тебе задам вопрос. Вот Как ты считаешь, какое количество компаний в Украине используют CRM-системы? Мне кажется, очень мало. Ну, назови процент. Я не знаю.
0: Ну, пусть там 2%.
1: Ты пессимист. 6% украинских компаний используют CRM-системы. Еще 8% что-то слышали об этих трех буквах. Представляешь, 86% вообще украинского бизнеса понятия не имеют, что такое CRM-системы. Это огромный потенциал для нашего роста, для нашего роста, для роста наших партнеров и вообще для компаний, которые на этом рынке работают.
0: При этом, если ты пойдешь на Запад, то CRM-система тебе обойдется в копеечку. Обычно там западные CRM-системы продаются за одного там, менеджера по продажам, которого, за которого ты платишь 20 долларов в месяц, 50 долларов в месяц в некоторых enterprise пакетах, там у Salesforce и остальных там 100 долларов в месяц. И нашим бизнесом это просто неподъемная сила, да? У тебя сидит 5 менеджеров по, по продажам и тебе надо заплатить там.
1: Вот, кстати, это одна из причин, по которой Bitrigo 4 на Западе прекрасно растет. Западный рынок — это США, это Германия, очень сильно растет бразильский рынок, там ведь мы конкурируем с теми системами, о которых ты говорил, которые продаются по пользователям, которые очень известны на рынке, и вот там прекрасный рост. А почему, как ты считаешь, почему э, такой большой процент
0: Европы и небольшой США? Ну вот по, по состоянию наконец, 2015 был по моим цифрам это около 17 процентов Европа и 6 США из
1: активных. Сейчас совершенно другое распределение. 15-й год не актуально. Буквально вот две недели назад мы с Сергеем представляли новый релиз Bitrig 24 Гонконг. И мы показывали распределение, если не ошибаюсь, 62% это весь мир, и 38% это рынок бывшего СССР.
0: Слушай, это классно. Сейчас Значит, такие вы такие при, приросли больше за счет да. мира, да, чем, чем там, где у вас и так хорошие и сильные позиции. Верно. Как это... Устроено вот это вот деление, да, там вот вы, вы по сути являетесь sales офисом, sales маркетингом офисом. Да, вот
1: ä, продажи и маркетинг это, пожалуй, лучшее определение для офиса 4 в Украине.
0: А есть в России, соответственно, там 1 S Bitrix компания, да. да, по-прежнему, которая разрабатывает 1 S и которая
1: разрабатывает. Вот, смотри, вот по Путаница с компанией 1С и Bittrex – это часто возникающая путаница. Иногда она очень позитивно для компании 1С ну потому что такая есть ассоциация. Но на самом деле это не очень корректное сравнение. Я сейчас объясню. Есть компания 1С, есть компания Bittrex. Вот Битрикс это компания-разработчик программных продуктов всех, которые продаются вот во всем мире. Есть совместное предприятие ровно по 50%. Компания Bittrex и компания 1С. Вот компания 1S Bittrex представляет интересы э, этой компании вот, на территории бывшего СССР, за исключением Украины. И есть компания Bittrex Inc, которая работает на всем остальном, э, всем остальном мире. Вот ты просто упомянул, что там управляется 1S или там, продукты 1S, вот мы никак не связаны с продуктами 1S. Что касается самой, э, самого, как устроено все, э, ну вот, вот так мы распределяем э, территории и рынки.
0: Просто э, ты э, перед интервью, вы озвучили, что у вас есть некие ограничения по тому, что назвать оборот в год, да? Да. И ну, я полез в интернет. Конечно, это было непросто, но в итоге ту цифру, за которую я там смог прицепиться — это данные о выручке компании 1S Битрикс, в которую, как ты правильно сказал, 50% входит 1 с 50% — битрикс. Уставной фон 12 тысяч рублей. Это хорошо полез ковыряться в интернете. Вот. Ну, база Spark, благо, позволяет <с> это все выгрузить за небольшие деньги и полностью там... Единственное, что выручка за 2016 год, и там можно посмотреть там, распределение, там... ну, в общем, мне понравилась очень цифра — 925 миллионов рублей за 2016 год — оборот компании ООО 1S Битрикс в России.
1: Я тебе честно скажу, вот российские цифры, вот цифры объема продаж на российском рынке, я с некоторого времени, скажем так, это, во-первых, не моя зона ответственности, во-вторых, я даже стараюсь не замечать этих цифр, чтобы не узнать чего-нибудь лишнего о них. Поэтому, да, наверное, опубликовали буквально вот недавно относительно выручки позиции один из битрикс-компаний на российском рынке. Буквально недавно мы заняли там, 18 место в списке Forbes в этих компаниях в России, но, ну, наверное, правдивые цифры, может быть, завышены, занижены. честно говоря, не знаю ни методики этого определения, ни как они считали, ни вот та Слушайте, ну, это,
0: это просто выписка из Ростата. Ну, наверное,
1: ей можно верить. Потому что по, никак по не могу налогам, прокомментировать там, типа, эти да, цифры. Да.
0: Но это, это серьезный объем рынка. Это там миллиард почти Думал, под миллиард в да. конце. Это было за 2016. При этом, что вы, что 1С Битрикс в России показывает очень такие хорошие темпы роста, которые вы обычно всегда делитесь и называете.
1: Ну опять же, по российскому рынку за прошлый год я не скажу, просто потому что я даже не знаю этих цифр. Я могу, вот тебе честно могу сказать цифру, мы ее не озвучивали, но не вижу смысла ее прятать. Мы за прошлый год по облачному битере 24 выросли на 110%. Это в 2.1 раза больше, чем за 2016 год. При этом Это нельзя хороший.
0: сказать, что у вас была низкая база, с которой
1: вы стартовались. Нет, у нас не было низкой базы. Продукту, э, сервису в Украине облачному вот, осенью было 4 года. И вот все, что мы наработали, вот, вот эти цифры роста, которые есть сейчас. Спустя 4 года мы сохраняем такой высокий темп просто. Круто. За счет чего
0: вы растете? Если, oh. смотри, продукт разрабатывается в России, вы можете там что-то им комментировать, да, подсказывать, верно. отправлять. там Ну, скажем реквесты. так, мы, да, мы
1: даем разработчикам пожелания, обратную связь от наших пользователей, плюс те наши там, фишки локализации, которые нам очень нужны на нашем рынке.
0: Это там Privat24, новая да, да, почта,
1: да.
0: IP-телефония, да. и так далее. Automation 360 это инструмент для создания триггерных рассылок пульс. Он позволяет настроить цепочки писем из e-mail, веб-пуш и смс сообщений в зависимости от действий пользователя переменных или событий. С его помощью можно создать письмо о брошенной корзине, регистрации или покупке. Automation 360 ведет статистику достигнутых конверсий и показывает путь подписчика в цепочке. Отправляйте клиентам правильные письма в нужное время сендпульс. За счет чего вы растете? Штат небольшой, 12 человек.
1: Во-первых, мы эффективные, ну, я честно могу сказать, что удалось собрать прекрасную команду, которая очень эффективно справляется со всеми задачами, которые здесь ставятся перед украинским офисом, например. Большая доля нашего успеха — это наша партнерская сеть. Мы с самого начала, еще когда не было 1С Bittrex, еще когда была просто компания Bittrex, когда это было просто сначала веб-студия, а потом разработчик коробочного продукта Bittrex управления сайтом, а с самого начала Bittrex стал партнерской компанией. Это значит, что ребята решили не мучиться с агентским бизнесом, делая сайты от клиента к клиенту, о чем мы говорили в самом начале. Ребята решили, что мы будем делать продукт, а веб-студии, которым нужно делать сайты клиентам, пусть этот продукт продают. И с самого начала были установлены паритетные условия — мы не делаем сайтов, а нашим партнерам мы отдаем половину нашей выручки. То есть, например, наши топовые партнеры, золотые сертифицированные партнеры, получают ровно 50% партнерской скидки. Это очень большая скидка на рынке софта. При этом продают они его там, по полной стоимости для клиента? Да, причем очень важно, что они обязаны продавать исключительно по той цене, которая выставлена у нас на сайте. Мы очень жестко следим за демпингом и не допускаем его, чтобы не обрушить рынок, как это, например, с, с продуктами Microsoft, например, случилось, или, например, там, с техникой, которая продает. В интернет-магазинах за там 2-5% маржи в лучшем случае.
0: Ну, там до 7%, но это, <как> ну, это да, если ты очень хорошо продукта, миксуешь с Вот этого ты... очень бы
1: не хотелось, потому что, во-первых, клиент должен выбирать не по цене, а по качеству выполняемой услуги, предоставляемой партнерам услуги. Во-вторых, ну, зарабатывать же как-то на, на продуктах. Ну, да, да. Когда начинается
0: качели по цене, никто на рынке не зарабатывает. Верно. И клиент, вместо того, чтобы и там одинаковая цена, и там начинает метаться, а может есть еще дешевле, а может мне там, не то продают, а может у них какая-то другая. Скажи, ну вот там история про разработку сайта, она очень понятна, да? Ребята разрабатывают сайты, они привыкли работать на системе Bittrex, они клиенту это продают вместе с лицензией. Как про... при этом происходит продажа вот, Bittrex24 за счет партнеров?
1: Слушай, у нас, на самом деле, с появлением продукта Bitrix24, а раньше еще даже такого названия не было, появился продукт, по 2008 год или 2009, корпоративный портал. Он так назывался, да, Bitrix, да, корпоративный портал, да. Это был коробочный продукт, это вот э, тогда еще был такой популярный термин «интранеты». Вот да. интернет-порталы, вот эта тема только появлялась тогда. И тогда этот продукт появился. Мы тогда рассматривали появление этого продукта, как, э, возможно, диверсифицировать, э, во-первых, свою продуктовую линейку, во-вторых, дать партнерам возможность диверсифицировать свой заработок или спектр услуг, которые они выполняют. Фактически, вот тот шаг, который был сделан там ну, 10 лет назад, э, когда увидели, что не только сайты можно делать, ну, точнее, не только CMS-ки можно делать, а еще и порталы, и этот шаг фактически предопределил, будущее битрейк 24 и с точки зрения работы с партнерами и с точки зрения работы на э, нашем рынке прежде всего потому что что вот этот рынок сейчас очень сильно растет а рынок веб-разработки к сожалению
0: стагнирует или падает. Ну,
1: я бы я бы сказал честно он умирает ну, давай говорить откровенно, этот рынок умирает, потому что сейчас огромное количество SAS решений которые позволяют очень быстро сделать сайт, сейчас огромное количество социальных сетей, Instagram, Facebook, которых тоже можно продавать. Это раньше, не знаю, даже пять лет назад еще приходили, говорят, у тебя нет сайта, то есть ты совершенно не можешь продавать. Сейчас то же самое в отношении странички на Фейсбуке или аккаунта в Инстаграме. Сейчас бизнес уже даже не обязательно имеет сайт для того, чтобы быть представленным в интернете. Более того, это даже местами мешает. Надо и там поддерживать, и там поддерживать. И фактически выживут, ну, на мой взгляд, выживут веб-студии или компании, которые очень узко специализируются. Первое, это высоконагруженные проекты. Ну, то есть реально компании, которые будут заниматься штучными, высоконагруженными, сложными проектами. Или, если говорить о B3, о B4, то это с очень узко специализированным таким консалтингом, когда нужно понимать бизнес-процессы. Второе — это компании, которые занимаются ux -ом. Это всевозможные интерфейсы, где очень сложно, то есть не просто какой-то корпоративный сайтик, а где нужно хорошо подумать над интерфейсом.
0: И этих компаний тоже мало.
1: И их тоже мало. Вот эти компании будут оставаться на рынке, они никуда не денутся, потому что за это экспертиза будут к ним приходить всегда. Все остальные, которые делают просто сайты визитки для компаний или типовые интернет-магазины, они просто больше не нужны, уже нет рынка. рынка ну, для да,
0: SES, Shopify, VX24 с его World сайтами и интернет-магазинами. 24 все, все, все этот рынок быстро Совершенно съедят, верно. пережуют, и я абсолютно с тобой согласен по поводу того, что многим бизнесам сейчас Facebook или Instagram закрывает необходимость в сайте, более актуален, быстрее с тобой выходит на связь, чем, чем вот тот сайт, который кто-то когда-то сделал, непонятно где, доступ и так далее. В итоге сколько у вас сейчас партнеров? Как, как они продают ваши решения, это классические интеграторы там CRM-систем, где вы являетесь одним из вариантов, которые предлагают клиенту?
1: Ну смотри, у нас есть общая партнерская сеть, которую мы посчитаем там, по количеству заявлений о присоединении к партнерской программе. Сегодня это 1340 подписанных заявлений. Но это суммарно по двум продуктам и по двум партнерским программам. С одной стороны, это давняя наша партнерская программа по битриксу управление сайтом, Второй относительно свежий, и мы буквально три года назад запустили эту партнерскую, э, партнерскую программу отдельно. Это по битри 24. Вот суммарно у нас 1340 по битри 24, 620, если не ошибаюсь сейчас. Естественно, сетка по э, и по управлению сайтом растет не так быстро, хотя там прирост уже есть, появляются компании которые пачкуются от других веб-студий все равно появляются, которые хотят делать сайт, там есть прирост. Но, конечно, наибольший прирост – это компании, которые хотят продавать а, и внедрять, консультировать Bittrex 24.
0: То есть это отдельный бизнес, который только занимается Bittrex 24? Чаще
1: нет. Очень часто наши партнеры стали переходить от бизнеса управления сайтом, с разработки сайтов к бизнесу внедрения B324. И даже партнеры, которые полностью оставили веб-разработку и теперь сконцентрированы только на продажах. Но дело в том, что там требуются совершенно другие компетенции. То есть если с бизнес-процессами создания сайта более-менее понятно, дизайн, верстка, интеграция, интеграция со сторонними системами, потом там продвижение, поддержка и, в общем-то, вот э, стандартный набор этих услуг, то в случае с B324 тут набор таких услуг совсем другой. Первое это, основное это возможно, необход... Это способность продавать. Второе ⁇ это способность понимать бизнес-процесса клиента. Потому что там это основное. Консалтинг и возможность продавать. Продукт BTV24 более я не знаю, сколько это слово будет подходящим, он более коробочный, то есть он более готов для того, чтобы вот прямо сейчас запуститься. Если речь идет об облаке, то тебе вообще ничего не мешает сейчас. Зарегистрировал аккаунт на B3W4E, получил через минуту портал, и все, ты можешь ставить задачи. В принципе, ты, там, там, в CRM работать, в принципе, ты можешь работать прямо сейчас. Если тебя Тебе понятные интерфейсы, если тебе нужно какие-то простые типовые вещи, там, написать сообщение кому-то в живой ленте, в чатике что-нибудь написать, там, поставить задачу, завести клиента в CRM-ку, тебе для этого даже обучение не потребуется. Конечно же, если тебе требуется какие-то, там, интеграции со сторонними системами, если тебе требуется, м -м, а что там бизнес процессы например когда нужно прям сесть расписать или робота в CRM подключить конечно же здесь лучше обращаться к партнерам он обучит он вникнет он сделает это все за клиента в этом случае конечно партнеры незаменимы но в основе 3 и 4 это такой продукт который гораздо быстрее запускается чем сделать сайт
0: абсолютно важно, какая идея заложена в ваш сайт Продаете вы туфли-голуби, кроссовки-палатки или доспехи для котиков. Ведете travel блок про элитный отдых в Кирилловке или про пятизвездочные отели в Сомали. Либо вы просто ведете блог про то, как легко набрать 15 килограммов за месяц. Хостик. Это хостинг для любых идей. Согласен. Мы тестировали Bitrix24, когда выбирали систему управления задач для агентства Роман ЮА, но я тебе скажу, что меня тогда остановило, что мне оно показалось таким совсем монстра монстрическим, <с> просто столько всего, и этот модуль есть, и этот, и тот, и пятый, и десятый, и ты представляешь сразу себе вот этот вот... может быть, это было давно, но ты сразу представляешь вот этот корпоративный портал для огромной компании. И хочется часть поскрывать, по-во-первых, это
1: действительно было давно. С тех пор интерфейсы наши меняются, и функциональность усиливается по отдельным направлениям. С другой стороны, вот этот минус, который ты называешь, что очень много всего. С другой стороны, для некоторых, для некоторых, для многих клиентов это, наоборот, огромное преимущество. Ему не надо отдельно серым заводить, ему не надо отдельно какую-то систему телефонии, не надо отдельно там что-нибудь для чатика или там что-нибудь для почты еще, а потом как-то это собрать. все связывать. Это единый комплексный продукт. Раньше мы говорили, что у нас есть там, 12 рабочих инструментов для бизнеса. Вот эти 12 рабочих инструментов у нас э, давно уже переросли, там, в, наверное, за сотню количества инструментов, которые мы используем. Поэтому сейчас мы классифицируем как 5 больших блоков в продукте. Первый — это компания. Ну, это все, что связано с внутрикорпоративными коммуникациями. коммуникатами. Живая лента, чатик, ну, вот эти вот инструменты. нерождение рождения. Вот да. это, да. Благодарности, мотивация, это вот все туда. Второй блок э, — это совместная работа, это задачи и проекты. Третий — CRM как самостоятельный большой хороший инструмент, интегрированный с, там, с первыми двумя, например. Четвертый блок, относительно недавно, который сформирован, это контакт-центр. Это фактически возможность интеграции с любыми каналами коммуникации, которые есть сейчас. Но ну, сейчас основные каналы — это телефон, это электронная почта, это мессенджеры и это социальные сети. Вот мы фактически в таком, в одном контакт-центре можем собрать любые цифровые каналы коммуникации, которые доступны сейчас. И я повторюсь, это не интеграция там чего-то с чем-то или вот этой схемы со всей остальной схемкой. Это единый продукт. И пятый элемент, который у нас появился тоже совсем недавно, это bitrig 4 сайты. И вот буквально две недели назад это еще интернет-магазины. Правда, мы выпустим их через несколько месяцев, но мы уже анонсировали, что в bitrig 4 будет интернет-магазин ну, в аренду. То есть конкретный
0: владелец бизнеса, регистрируясь у вас, может знать, когда у Машеньки день рождения, и поставить Машеньке задачу о приходовать продукты внутри интернет-магазина.
1: Можно и так сделать, а можно просто роботу это назначить, можно запустить, версии сегментирование клиентов, потому что весь смысл открывать сайты интернет-магазины было в том, что это, это единая связка с CRM-системой, то есть тебе не надо выгружать клиентов, которые что-то где-то покупали, формировать эту базу, потом куда-то заносить, откуда-то делать рассылку, нет. Просто формируешь условия, по которым будет, э, сегмен... будут сегментироваться все твои клиенты по дате рождения, по дате покупки, по продуктам, которые они покупали. И автоматом эти сегменты будут отрабатываться. Например, там вышел новый iPhone, ты запускаешь там, новую, э, там новый триггер какой-то. И все, кто покупал, например, предыдущий iPhone, получат уведомление о том, что вот смотри же у нас сейчас он появляется. Туда же дни рождения, туда же там, определенное время без покупок. Как же ты у нас оставил? И все это в единой системе, которая не требует интеграции со сторонними системами.
0: Интересно, получается, что вы залазите и на поле там, того же MailChimp или других сервисов маркетинга, автоматизации, но при этом вы, ну как бы, вот есть там, грубо, там есть Google, да, есть Microsoft. Вот Google, он там, или даже не Google, лучше Facebook. Вот Facebook, он там никого к себе не пускает. Закрытый API куча ограничений, как только ты становишься слишком большим, они сами это выкатывают, как только ты там начинаешь собирать слишком много денег, как Зинга в, в свое время на играх заработала, они это все срезают, меняют. И есть Microsoft, который сейчас делает Power BI, в котором ты коннектором можешь подключить Google Analytics, можешь Яндекс Метрику подключить, можешь подключить там CRM систему можешь подключить SQL базу данных и Microsoft в этом плане сейчас максимально открыт. И где вот на этой линейке сейчас Bitrix24. А я сейчас
1: просто прикинул, а мы и там и там, потому что, во-первых, мы выпускаем комплексный продукт, который может на этом рынке практически все. С другой стороны, с открытой API которые могут использовать любые другие продукты. И мы можем интегрироваться со всеми этими продуктами.
0: То есть, условно, если там, владельцу бизнеса не нравится там, рассылка через вас, он хочет отправлять письма да, через Да, пожалуйста. MailChimp. Приложение
1: в маркетплейсе скачивается совершенно бесплатно. Дальше человек заводит аккаунт на ну, там, MailChimp условном или на Unisender, просто авторизуется, все, через b 3 4 отправляется приложение через это приложение, через MailChimp и все, отправка пошла.
0: Скажи, пожалуйста. Вот есть на рынке CRM-систем, да, в первую очередь, наверное, вы как бы ассоциируетесь больше с CRM-системой, потому что ну, это реально очень дешево. Да. На, на этом рынке есть несколько э, кардинально разных подходов. Кто-то продает там, за одно место и это там, 25, 50, 100 долларов в месяц. Кто-то продает там очень дорого, конкретно под вас мы настроим, там, мы именно персонально под вас будем все делать, без нас вы ничего не сможете поменять, но у вас будет все персонализировано. Почему вы продаете так дешево?
1: Это наша стратегия. Стратегия, выбранная, когда появлялся облачный IP3 A4, и стратегия, которая призвана максимально увеличить нашу долю на рынке. То
0: есть сейчас это больше вопрос о том, чтобы захватить долю рынка? Да. Является ли это уже, уже прибыльным сейчас?
1: Это, этот бизнес был прибыльный с первого дня.
0: То есть вы научились вот эту разработку, хранение информации и так далее, делать достаточно прибыльным даже на тех ценах, которые да, есть сейчас? Да, совершенно
1: верно. Бизнес абсолютно прибыльный с первого дня. Это еще раз подчеркивает эффективность всей команды. И команды разработки, и команды маркетинга, и продажной команды. А почему же тогда
0: конкуренты так дорого хотят это все продавать?
1: Может быть, деньги очень
0: нужны. Или же, слушай, или же они продают о ценности. Слушай, может ну быть, Есть, тебе есть две стоимости. стратегии. Либо
1: ты захватываешь рынок, либо ты зарабатываешь больше денег, снимаешь с этого рынка, но при этом ты не имеешь такую большую долю. То есть нужно выбирать. Или, или. У нас была стратегия получить как можно больше клиентов и пользователей B324. И какая
0: у вас сейчас доля там, в Украине, например,
1: по, по вашим
0: оценкам или по внешним
1: оценкам? Я уже рассказывал об исследовании, которое было, которое мы проводили совместно с JFK Украина. Собственно, знаешь, как оно появилось, это исследование? Я просто по количеству клиентов, которые нас используют, начал подозревать, что мы номер один на украинском рынке. Ну, то есть, ты знаешь, вот когда тебя очень много везде, ты понимаешь, что, наверное, ты номер один, И, но это просто внутренние ощущения какие-то, конечно же, хотелось получить подтверждение, ну, реальное подтверждение, которое скажет, что вот компания b 4 или там система B3.2.4 4 это CRM номер один на украинском рынке. Мы заказали исследование у компании Живки Украина, они проводили э, опросы, там огромное количество респондентов, абсолютно репрезентативная выборка, и они нам дали результат этого исследования. Вот об одной цифре я тебе уже говорил, это 6% пользователей всего, плюс 8% те, которые слышали, и огромный рынок 86%, который вообще никем не занят. А дальше мы спрашивали относительно известности продуктов, например, что вы знаете там, и дальше подставлялись бренды, которые, ну, которые мы знаем, которые, ну, не наши конкуренты, а, скажем, которые работают на том же рынке. И вот там очень интересные цифры. Вот как ты думаешь, какая компания, какой вендор, а мы уже сегодня уже упоминали эту компанию, примерно так же известен, как и мы? Слушай, ну, у нас тут перекос, мы, мы используем зохо. И
0: у меня в голове. Вот боюсь, что эта система что там ее никто ну, не, ш... не разорится ни, ни, ниже, ниже нижнего, да? Salesforce я тоже думаю, что слишком слишком гик, слишком для тех, кто сталкивался с работой на Запад. Ну я, я знаю из таких вот массовых еще там Terasoft.
1: Совершенно верно. Вот если просуммировать все цифры, которые, ну, там было, какую систему вы используете, какую вы рассматриваете, плюс известность на рынке, слышали вы название этого бренда? Вот если просуммировать эти цифры, они чуть-чуть меньше, чем мы. А вот если использование на рынке, то 13 или 14, сколько процентов? Не помнишь? 14, да? 14% украинских компаний, вообще всех компаний, которые опрашивали, используют битриговые 4%. Вот ближайший председатель в 4 раза меньше. Это по количеству использование. Слушай, компаний. это очень фрагментированный
0: рынок. Если номер один имеет
1: 14%. Остальные еще меньше, там меньше 1% мы уже не стали рассматривать остальных игроков. Ну, просто никто больше так. Подробно, так детально и так тщательно не работает на этом рынке. Офисы здесь имеют буквально там две или три компании, две, три вендоры всех, которые были представлены, а все остальные это просто вот ну ты слышал про американскую компанию, тебе подошло решение и ты используешь, но здесь то нет их офиса, здесь нет локализации, поэтому есть может быть кто-то из партнеров, которые внедряют, но это единичные партнеры, это единичные продажи, поэтому говорите какую-то значимая доля рынка для них ну, просто не приходится.
0: Слушай, ну еще из игроков, я знаю, там массово, из того, что я слышал, мой круг иногда использует там осераем. Попали они вот в ваше...
1: Этот... Они попали в этот топ, но там еще меньше, чем номер два. Помню, четвертое или пятое место, если не ошибаюсь. Третье место, да? Третье место они занимают. Сколько процентов Свет, Не помнишь? Uh, это меньше... Битвекс 24, потом
0: Трасов. Да, потом Трасов. Да, и в 4 штат, раза меньше. В 4 раза меньше,
1: да. И третье место, там или 2 или 3% это... А все остальное
0: меньше 1%. Да, верно. Слушай, ну, это очень фрагментированный рынок. Бедные разработчики всех этих модулей, связок, потому что им нужно разрабатывать там под, под десяток вендоров.
1: Или нет, или можно разрабатывать под по по того вендора, который номер один, потому что он все равно будет, у него стратегия захвата рынка.
0: Интересно. А с Zapier вы синхронизированы, подключили свой коннектор в запер или вы пошли по отдельному пути, что есть коннекторы Честно прямые? говоря, да, да,
1: даже не знаю, есть ли у нас синхронизация с ним. То есть в продукте точно нет, а в маркетплейсе, ну, может, что-то...
0: Потому что, ну, как бы на Западе тоже похожая ситуация, очень много фрагментированных решений, да, у тебя почта там в одном месте, таск-менеджер в другом там, интернет-магазин в третьем, и там появилось там, пару решений, там, одно из них — это Zapier, они берут сразу деньги за то, что они соединяют вот эти разные источники. Есть еще от Microsoft, по-моему, Microsoft Flow, если я не ошибаюсь, Пару таких решений, которые связывают все со всем.
1: Я понял, о чем ты говоришь, но не актуально для нас это будет. Только потому, что мы сами являемся таким единым решением, которое не надо просто интегрировать с чем-то. С отдельными инструментами, например, с MailChimp, да? Если не устраивает наша э, почтовая рассылка, ты привык там, с мел-чимпом, тебе нравится там, редактор визуально, тебе нравится, как письма доставляют. Окей, не вопрос. Тогда будет э, решение из маркетплейса, которое свяжет с ним. Но фактически вот все решения, которые могут понадобиться бизнесу, разве что кроме, не знаю, кроме учетной системы, они уже есть в b 4
0: Учетная система, ты имеешь в виду что-то типа для буккипинга? Для а, нет, я имею что-то
1: вроде 1С, который есть практически везде. Вот в B3.4 1С вряд ли появится. Ну да, логично.
0: С учетом этих всех реалий, и с учетом того, что там я уверен, что там связок сто пятьсот. Интеграции работают все
1: практически со всеми украинскими конфигурациями 1С. Ну, я говорю честно, это самое распространенное в Украине. Такое монопольное решение для учета. У нас есть интеграция с абсолютно всеми конфигурациями, мы поддерживаем и со, со старыми тоже, у нас партнер есть, который делает для нас эти интеграции. Только что-то в 1 меняется в любой из конфигураций украинской, они тут же делают изменения, отдают нам, выкладывают на наш сайт.
0: Интересно. Расскажи о вашем маркетинге, да, что самое главное вы делаете для того, чтобы потом было кому продавать?
1: Слушай, я бы, наверное, разделил два вида маркетинга. Это партнерский маркетинг и клиентский маркетинг. Если говорить о клиентском маркетинге применительно к облачному b 4 то это, конечно же, интернет-маркетинг. Это все, что мы делаем с нашим облачным b 4 все, что заставляет нам увеличивать конверсию, заставляет наращивать регистрации и делает так, что у нас все больше и больше, вот помнишь, я говорил, все больше и больше каждый день добавляются... Уже там 3 миллиона 100 тысяч суммарно по миру, ну завтра будет еще плюс какое-то количество. А все, что касается партнерского маркетинга, здесь очень много усилий направлено на э, создание отношений с партнерами.
0: Это конференции, это статусы? Это конференции.
1: <как> ну, слушай, статусы — это просто часть партнерской программы. Это не часть отношений, это, скажем так, регламентирование наших отношений. Я говорю больше об отношениях, э, личностных отношениях между нами, сотрудниками B324, и между партнерами, которые продают наши продукты клиентам. Мы, э, вот это, ты знаешь, я недавно формулировал, и вот как раз... Э, Создание отношений — это, наверное, лучшая, лучшая наша экспертиза для построения партнерской сети. Вот у нас сейчас есть прекрасный формат, который называется Bittrex Lab. Это формат, когда мы, ну, там, раз в месяц, раз в полтора месяца собираем наших партнеров, приглашаем абсолютно всех партнеров, но обычно там от 40 до 80 человек на одно мероприятие приходит. Мы выбираем какую-то одну узкую тему, вот прям узкая тема. Она не касается вообще Bittrex 4, она касается развития наших партнеров. Берем узкую тему и говорим, вот сегодня мы будем профессионально разбираться в этом. Например, там вот год назад у нас была тема HR и командообразования, к нам Алена Владимирская приезжала. Она просто вот приехала к нам из 10 утра до 4 часов дня, она отвечала на все вопросы у наших партнеров. Где искать людей, как формировать команду, как формировать условия платы для людей, что делать с текучкой, что делать с уставанием людей, понимаешь? Мы привезли э, ключевого известного человека, профессионала в этой теме, эксперта, который ответил на все вопросы в этой теме. Или, например, вот буквально неделю назад у нас было был Bittrex слаб про коммуникации. У нас первая часть была посвящена самопрезентации, когда партнеры, там очень узкая часть, вот, р... только самопрезентация. Но в течение там трех или четырех часов они тренировались, они учились это делать, каждый провел какое-то упражнение, потом э, какие-то групповые были занятия. А вторая часть у нас была посвящена такой вообще уникальной вещи э, с точки зрения ощущений. Мы провели для партнеров практику практику с закрытыми глазами.
0: На доверие ты имеешь в виду или, или что-то другое?
1: <свят> Я в январе э, попал на такой практику, э, такая психологическая штучка. Ты закрываешь глаза маской, в течение трех часов ты погружаешься в абсолютную темноту и выполняешь те задания, которые, которые называет э, человек, который проводит это мероприятие. Это практика, которая позволяет ощущать других людей, не используя зрение. Я вообще психологически эти штучки не очень люблю. Ну, для меня это странновато вообще. Но тут я, знаешь, так искренне погрузился в эту атмосферу, и э, вот само ощущение, когда ты сначала прошел это все, это очень странное ощущение, я могу поделиться потом, а, но самое ценное — это те вопросы, которые ты себе потом задал. А, одно из странных ощущений, например, вот, ты, э, вот есть люди, которые ты просто по внешнему виду их не любишь не нравятся какие-то люди тебе? По внешнему виду? но ну, я бы не сказал. Ну, да. Скорее, по заходит, внешнему
0: виду я, я их считаю, например, для себя небезопасными. Ну,
1: например, или так, например, да?
0: Или предполагаю, что там, типа, вот в какой-то бизнес-поведении он себя поведет Вот, так, например, так, да? да?
1: Ты увидел человека, говоришь, вот, стрёмный какой-то, да? И вот такой типаж людей для тебя стремноватый, Да а здесь ты с закрытыми глазами. И ты не можешь сделать этот вывод. Ты касаешься людей просто ладонями, и максимум там, там есть только некоторые задания, в которых можно было поговорить с человеком. Все остальное это ощущать. Вот просто ты стоишь, максимум там, ладошками держишь человека. Все, вот все твои ощущения. А возможно тот человек, который ты считал страшно стрёмным, это как раз тот, которым тебе жутко приятно находиться вместе. А вы потом снимали маски? В конце, но ты же все равно не знаешь, кто, кто был кем. Это вот один из тех вопросов, одна из тех загадок, которые очень... Наши партнеры были в диком восторге. Во-первых, мы не анонсировали это, то есть мы говорили, будет практическая часть. И тут мы их на три часа погружаем в такую психологическую практику. Это был просто взрыв. И вот такие...
0: Были люди, которые отказались, сказали, вот. вы меня ведете в
1: кто Нет, абсолютно. Ни один человек не вышел из зала, все прошли. причем У нас было ровно, вот, ровно поровну мальчиков-девочек было очень здорово. И вот партнеры прям с таким восторгом. Вот проводя такие мероприятия, вдохновляя обучая партнеров, мы создаем отношения с ними.
0: Ну да, потому что у вас 12 человек в штате, да, из, из них партнерами занимаются сколько там? 1, 2, 3?
1: Ну, у нас есть человек в партнерском отделе, есть э, наши pr менеджер которые взаимодействует с нашими партнерами, например, там, кейсами, ну, историями успеха на мероприятиях или просто какое-то взаимодействие. И плюс у нас есть человек, э, который занимается только партнерским маркетингом и плюс человек, который занимается маркетингом. Ну, 4 человека, ну, до 4 ну, нет, человек, 5, 5. Да. До, да. до 5
0: человек да. и
1: 600 партнеров. 1340.
0: Ну, я имею в виду 600, ну, которые 24 да.
1: 24. да, верно.
0: И, соответственно, вы пошли, в принципе, это для вас не новая модель, когда вы проводите мероприятия для того, чтобы взращивать рынок, создавать отношения. Верно, это вот
1: та первая часть, которую я говорил клиентский маркетинг. Ведь Клиентский маркетинг в Bittrex появился настолько давно, что я даже, мне кажется, до того, как я услышал слово Битрикс, уже проводились какие-то мероприятия. Правда, тогда они были совсем маленькими, совсем другими. Я стал партнером Bittrex в в 2005 году. И уже тогда проводились мероприятия. Я с Рыжиковым, знаешь, как познакомился? Я очень захотел провести мероприятие. Я тогда в Донецке жил, веб-студия моя там была. И захотел провести мероприятие. Написал в Битрикс, а их тогда было там человек 60 вообще во всей компании во всех странах. А говорю, хочу провести семинарчик, вот в Донецк приезжаете. Мне тогда сказали, нет, у нас очень ограниченные ресурсы. А потом мне кто-то рыжков говорит, а он приедет. Вот он сам проведет мероприятие, приедет. И мы провели мероприятие а, в, там, в одном из отелей в Донецке, было целых 30 человек, и это считалось, знаешь, сколько, классное мероприятие. И это одно мероприятие за сезон, это тоже что ты ну, классно ты провел. Сейчас у нас за сезон проводится 14-16 мероприятий, и если на него в каком-то городе там, пришло там, 300 человек, то я, перерасстроен, что, что это заявка такая, 300 человек несчастных на мероприятии. Вот 400-600 человек — это вот хорошее мероприятие Битрикс, которое мы провели.
0: Интересно. Расскажи, как устроен ваш бизнес-процесс по проведению мероприятий. Для того, чтобы их проводить чаще, чем раз в месяц, то у тебя где-то должны или пересекаться
1: функции, или быть очень четкий план, потому что... Конечно ну, же, они проводятся чаще, чем раз в месяц. У нас для этого есть специально обученный человек. И самое важное, что не мы проводим эти мероприятия. Эти мероприятия проводят наши партнеры в городах и на местах. То есть вы просто
0: поддерживаете... Вот эти
1: мероприятия — это часть маркетинговой программы партнеров. А в чем смысл? Партнеры себе получают клиентов. Помнишь, в самом начале я говорил, что мы не делаем сайтов, мы не внедряем наши корпоративные порталы. Более того, если нам звонит клиент и говорит, я хочу сайт, мы говорим, bitrix.ua partners, вы найдете своего клиента, э, своего э, внедренца. Он говорит, я хочу там консультации в Bitrix A4 окей, okay. bitrix24.ua slash partners, там вы найдете себе консультанта по Bitrix24. Вот туда мы отправляемся к клиенту. самое главное, что они там получают себе клиентов. И это самое ценное. И вы
0: просто помогаете им как, приезжая со спикерами, да. выступая? Да.
1: Мы фактически э, организатор глобальный всего цикла семинаров. Эти семинары сейчас называются «Анатомия бизнеса». Э, как правило, там моих два доклада, ну или моих коллег два доклада, все остальное — это люди, которые известны на рынке, которые просто приходят и рассказывают какую-то узкую специализированную тему. Более того, там продуктовых докладов всего один мой про b 4 получасовый доклад. Все остальное — это некоммерческие доклады по реально актуальным темам. Ты у нас выступал когда-то, да? да? да вот, ты приходил, ты видел это мероприятие. Много людей, бесплатное мероприятие. Люди приходят, просто получают информацию. Слушай, а как,
0: как вы переживали этот период, что у вас был, я не знаю, как сейчас, но раньше был период, что вот, например, у вас выкатывается глобально новая версия Bitrix. Да, и там она не, не в один апдейт выкатывается, что ты нажал обновить, там, и у тебя все произошло, а что создается куча работы партнерам. Да, то есть партнер приходит, говорит, вот у Bitrix версии там N. Появился композитный сайт. Но ну, мы его можем вам включить, но надо вот до заказать столько-то часов. Не вызывало ли это отторжение у клиентов, что каждая вот такая вот там релиз доработка, что надо вот э, знаешь как бы заказать работу у внедренца. Внедренцу хорошо, тут без вопросов.
1: Ну, судя по нашему росту в те периоды. Проблем глобальных у нас не возникало таким образом. Ну, конечно, слушай, ну клиент, если получается, что-то сломалось или нужно что-то доработать, ну, после после запуска, ну, конечно же, какой-то негатив мог, мог приходить. Но чаще всего клиенты понимают, что для того, чтобы система очень динамически развивалась, они же хотят получать очень живую систему со всеми новинками. Неизбежные э, такие случаи. Вот так, чтобы прям критически что-то сломалось настолько, чтобы все умерло или бизнес клиента так драматически пострадал. Таких случаев практически не было. А все остальное это, ну вот, да, там какой-то, ну все-таки да, там какой-то компонент там, перестал работать, ну там надо что-то добить, или там надо вот говорю, композитный сайт, композитные сделать, да, ну да, надо заплатить партнеру, чтобы сайт работал быстрее. Ну, ну, то да. есть
0: это там новый Ну считаю, что
1: это часть просто самой концепции быстрого развития платформы.
0: Но сейчас в рамках Bitrix 2.4 вы же, получается, отошли от этого, уже уже нету там релизов, да, каких-то, которые надо там через есть. партнера. Включать.
1: Релизы есть. Во-первых, у нас остаются коробочные продукты, тот же коробочный v 4 И там обновления хоть и позже попадают, но тоже попадают в систему сайт-апдейт. Там тоже надо обновлять. Все остальное, то, что мы раскатываем на всех, э, это тоже обновление, но оно пошагово делается, причем оно делается сначала там, для очень узкой группы, там по 5% всех, кто участвует в постоянном тестировании. Чаще всего это партнеры, либо клиенты, которые прям бьют в грудь говорят «Я хочу тестировать вообще самое новое». Вот вы только объявили, включите меня в группу там, при альфа-тестировании, не вопрос, они там свои адреса доминов бросают, мы включаем в эту раскатку.
0: Но раскатка уже происходит без привлечения партнера. Но если ты об Булбаке говоришь, да. конечно. При этом партнер, он зарабатывает как? Он зарабатывает с первого подключения, он зарабатывает помесячно или он зарабатывает весь лайфтайм жизни клиента. Какая там получается бизнес-модель?
1: Это либо продать продукт, либо продать свои услуги. Ну, причем не либо-либо, а и продать продукты, услуги. Причем же мы же не обязываем клиента покупать именно у конкретного партнера. А, смысл в том, что партнер должен быть активным для того, чтобы клиент продолжал покупать у него. Ну, логично будет. Если он ничего не сделал для этого, а кто-то позвонил 30 раз и сказал, «У меня купить, я вам сейчас что-нибудь донастрою, а вот вам еще модуль какой-нибудь», клиент вполне может перейти к другому партнеру, это будет стимулировать первого для того, чтобы... То есть у вас есть внутри какое-то понимание, за каким партнером сейчас закреплен клиент? Вообще-то у нас есть эта информация, ну, просто потому, что э, это было сделано, знаешь, чтобы клиент не остался без присмотра. Мы знаем, для каких э, клиентов покупают партнеры, и мы знаем, э, какого, какой партнер был последним у него в списке. Но это не значит, что он гвоздями намертво прибит к э, этому партнеру. Ну, вы партнеры выплачиваете там
0: помесячно там, за, за клиента, который он привел два года назад, или в какой-то момент там, ну, какая модель в этом?
1: Опять же, сама партнерская программа подразумевает несколько уровней. Есть полноценное большое партнерство. Вот то, чем я говорил. Там, 50% скидки с каждой покупки. Например, клиент там, захотел купить а, там, самый маленький тарифный план на три месяца, полторы тысячи. Значит, счет будет на 750 гривен. И так каждый раз. Если он захотел купить огромную коробку плюс там, без лимпа, ну, не без limpo, там тысяча пользователей, точно так же будет 50% от стоимости. Есть вторая партнерская программа ⁇ это афилиатская программа. Вот там такая схема, как, о которой ты сейчас упоминаешь. Он получает 50% с первой продажи, а потом 20% от всех продаж в течение трех лет. А потом через три года все.
0: Он крепляется,
1: и тогда клиент может найти другого партнера и покупать в другом месте.
0: А эти три года он должен покупать у того Нет, же он может партнера? Нет, может покупать
1: у нас, может покупать у любого партнера другого, но мы все равно будем выплачивать тому, кто привел вот этот процент.
0: Интересно, то есть получается, что клиент может даже перейти, но все равно тот, кто да. ты привел, он, да. он по-прежнему получает. Мы должны
1: соблюсти интересы наших партнеров здесь.
0: Какие средние выплаты получают партнеры в месяц? Как, как вы их находите, подключаете? Слушай, это
1: очень по-разному. Это могут быть и тысячи гривен, это могут быть и сотни тысяч гривен. Ну, это все еще это в афилиатке, потому что речь о продаже партнеров — это совсем другие цифры в большую сторону. Вот вообще-то, конечно же, есть планы активно искать э, партнеров и в аффилиатскую программу, и в расширение, э, стандартной партнерской программы. Но чаще всего, э, я об этом вот буквально недавно рассказывала. чаще всего партнеры приходят к нам, потому что есть большой спрос на b 24 То есть мы создаем рынок, мы создаем спрос на сам продукт, а когда клиент приходит к интегратору и говорит, а у вас что, нету что ли, B324, вы не внедряете? Так, и уходит куда-то. Тогда партнер приходит и говорит, э, а я тогда, я же должен здесь тоже с вами быть. И вот таким образом у нас очень сильно расширяется партнерская сеть. Кстати, такая же стратегия была с управлением сайтом. Я когда пришел в Bitrix в 2011 году, у меня прям кипяя был в неделю две встречи с там, топ 50 э, всех веб-студий Киева. И я ходил э, к людям, у которых даже были там, которые работали на других системах, люди, которые работали там, у них даже свои коробочные CMS были. Я все равно приходил, говорю, здравствуйте, Bitrix управление сайтом. Я даже знаю там спустя три года кто-то становился нашим партнером. Они категорически были против, у нас своя CMS-ка, коробочная, мы ее развиваем, никаком битриксе не может быть и речи. Я помню, реально, три года прошло, они пришли ко мне, стали партнерами, они продавали управление сайтом, потому что клиент хотел сайт на битриксе.
0: В итоге терпением и постоянными Слушай, это было тяжело,
1: ходить к людям, которые тебя не очень хотят видеть. Ну да, могу себе представить.
0: Топ-3 ваших источника которые вам дают вот это вот знание на рынке, узнаваемость, то, что потом к партнерам приходят и, и хотят именно Bittrex24 подключить?
1: Наши мероприятия, которые мы проводим для клиентов, это, это наш пиар. У нас пиар очень сильно вырос за последние несколько, ну, скажем так, 2-3 года. Это интервью всевозможные, это всевозможные публикации, Потому что у нас большая экспертиза в, 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 во многих отраслях маркетинга, поэтому нас зовут, нас приглашают. Я с докладами, комментариями, статьями все чаще появляюсь в известных СМИ. И три, три вот эти отношения, о которых я говорил. Те отношения, которые мы создаем с партнерами. Знаешь, бывают даже случаи, когда партнеры хотят от нас сбежать к какому-то другому вендору. Мы, во-первых, не ограничиваем никак. Хочешь быть, там, и с нами работать, еще с какими-то, ну, не вопрос. Мы так жестко не делаем. Но я ни разу не видел ни единого случая такого побега, когда бы партнер не вернулся в партнерскую программу btg 2 4 ну, а почему совсем обрубать <смех> мосты? А мы никогда не делали так. Мы говорили, хочешь попробовать там вот с этим? Не вопрос. Если будут вопросы там, по p четыре, мы, конечно же, мы тебя не исключаем из партнерской программы. Приходи. Всегда возвращайся. Слушай, ну ты не назвал, там нету в этом топ-3 ни, ни SEO,
0: ни контекста, ни классических методов маркетинга. То есть э -э, здесь все это партнерский маркетинг, пиар. PR...
1: Я не назвал только потому, что, на мой взгляд, это так абсолютно стандартная штука для абсолютно всех компаний, которые хотят вообще работать на рынке. Про но SEO, дают... разве не забыли еще много как заявок, там, лидов или там трафика? Ну, конечно, но. Вот чуть не назвал цифру, но не могу ее назвать цифру. Я тебе скажу, что очень небольшой процент от, от общего количества регистраций нам приносит интернет-маркетинг. Прям драматически небольшой процент. Все остальное — это брендовые запросы. Ну, короче, это органика все, которые к нам заходит. Органика ты имеешь в виду, когда по названию ищет? Когда Они, по названию там, ищут. Органика, серая да. система. Да, ну по серым системам тоже. Ну, по CRM-системам тоже, но там спроса, наверное, не очень много. Мне бы, конечно, хотелось, как-то, знаешь, масштабировать. Вот я сейчас в два раза волью больше денег на контекст все, что касается запросов по CRM-системам, и у меня сейчас в два раза вырастет к регистрации. Нет. Ну, такой нет ни у кого, а мы наблюдаем небольшой процент. Все остальное — это известность бренда v 3 g 4 что вы делаете, кроме пиары для, для известности? Офлайн реклама телевидение, Флай... радио? Нет, телевидение мы не пробовали ни разу, хотя мы общались с одним крупным холдингом, кстати, нашим клиентом, который очень хотел, чтобы мы стали клиентами, но мы не договорились. Радио, да, и, кстати, радио отличная штука. Она и работает на известность. Мы когда здесь готовились, вот ваш, ваш коллега сказал, b 3 4 так я же слышал по радио. Да, это и действительно хорошая штука. Выгорает, правда, со временем, но если это первый несколько раз, то... Там, кстати, очень много от креатива зависит. А какие месседжи у вас работали вот так вот, что вы там
0: замечали, что выпустили ролик и
1: вот пошло? Я вот когда сказал «от креатива зависит», там очень важно, как, как самый ролик был, что там говорилось. У нас вот последняя рекламная кампания, которая была, по год назад, она была... Там были такие стебные ролики.
0: Я просто не слушаю радио. Ты на меня смотришь в поисках а, поддержки. Я У что меня и пол
1: я пытаюсь вспомнить, что там было, и я не помню какое там... Я просто помню, что там что-то очень забавное такое было, что я сказал, это срочно надо локализовать, сделать вот это вот, и оно должно в таком виде у нас быть для э, украинского радио. И вот именно эти ролики отработали лучше всего.
0: Но это что-то по поводу, там, ты по-прежнему ведешь, там, Excel-ку и блокнотики. Да или нет, там что-то было. Вот то, что мне
1: запомнилось, там был креатив... А, типа, здравствуйте, ну, типа, знаешь, как собрание анонимных алкоголиков, этом. здравствуйте, я, там, Рома, директор, я веду в задачи в блокнотике. Здравствуй, Рома. Это было очень смешно. А, там, ну, там очень хорошо подобный креатив сам был, и озвучка была очень хорошая, поэтому вот сам ролик прекрасно заходил. И вот такого вида, там, 3 или 4 ролика, там, по разным инструментам B3, 4 были записаны. И вот эта компания просто на ура взлетела на радио. То есть вот этот конкретный предприниматель слушал со стороны вот этого? Ну, этот... видимо, да. И такой, блин, видимо, ну, действительно,
0: да. но ну, позор в 2000, там каком-то году вести задачи. Я не
1: знаю, что именно там подтолкнуло, но компания сработала. Она, конечно же... Мы получили определенный подъем регистрации, но самое главное было это то, что те клиенты, которые использовали b 3 4 до этого, мы там в когортом анализе смогли это посмотреть, что именно компания на радио их подтолкнула к к тому, чтобы стать платником.
0: Как вы планируете, вот в связи с тем, что у вас очень много маркетинга вот такого локального, да, это ивенты, это там радио, это пиар, как вы планируете с этим справляться, когда вы будете выходить в Польшу?
1: Ну, Во-первых, в Польше у нас появился отдельный человек теперь, который будет нашими руками и глазами там, а мы будем фактически ставить, строить там бизнес-процессы. Те понятные масштабируемые бизнес-процессы, которые откатывались, точнее, строились здесь в Украине, ну, начинались там в России, потом строились в Украине, в Беларусь. В общем-то, те же процессы масштабируются туда, здесь нет ничего нового. И есть специфика рынка, и для этого нам как раз там нужен человек, чтобы говорил, а, вот эта штука не работает, а вот это, например, очень востребовано. давайте ее попробуем прокатать. И мы фактически то же самое будем делать на польском рынке.
0: А почему Польша? Почему там не, а знаю, просто близко. не, не Западная Европа, не США? Там,
1: там работает компания Bittrex Inc. в полном объеме. У них там прекрасно, говорил у них рост там, США, Германии. В общем, бразильский рынок, кстати, растет. А Азия у нас тоже хорошо растет. Ну вот просто Польша рядом. Для, для нас это понятно. Для наших многих украинских партнеров, кстати, тоже был очень часто задаваемый вопрос был. А вы себе, не хотите в Польшу? Прийти.
0: Потому что партнеры думают Потому о том, что чтобы партнеры. прийти в Польшу. Да.
1: И это, кстати, была одна из причин, по которой была эта страна выбрана для того, чтобы масштабировать украинский опыт.
0: Сейчас вы уже взяли человека, там, это пред предзапуск или вы уже стартовали, видите динамику Дмитрий Bitrix24PL
1: работает с лета прошлого года. Там есть достаточное количество платников, там есть достаточное количество активных пользователей. Я вот буквально на днях собирал статистику, там все чудесно. Но хотелось бы активности той, которую мы применяем здесь, маркетинговой активности. Проводить мероприятия, работать с партнерами. Хотелось бы это там попробовать в таком формате на западном рынке, на ближайшем западном рынке. Поэтому мы там стартуем.
0: Цены вы там поменяли на евро? Там золотые. Ну, я имею в виду, что дороже
1: у нас для каждого рынка или для каждой доменной зоны портала есть своя установленная цена. Вот, кстати, в Украине и в Беларуси, по-моему, самые низкие цены на B324, если сравнить там с соседними, то там процентов 30 или 40 плюс. Иногда бывала такая разница, но сейчас, по-моему, 20% разницы. Вот у нас на каждом рынке устанавливаются свои локальные цены. Вот в Польше, в Злотах свои цены. Они ниже, чем в евро.
0: Ну, ниже, чем в евро, но они дороже, чем в Украине. Да. Да. И у вас сейчас там один там, руководитель офиса, который и продажами занимается, и, и подключением партнеров. У нас прям
1: совсем старт-старт этого проекта здесь. Вот мы сейчас с тобой разговариваем буквально как в момент, когда там все начинается. Поэтому говорить о том, что там прям будет развернута такая широкая деятельность, как в украинском офисе, ну, рановато еще. То есть мы хотим просто масштабировать то, что у нас есть сейчас, маленькими шишками стартовать там. И вот как раз те направления, о которых я говорил, там маркетинг а, и партнерская сеть это будут первые шаги. Там.
0: Планируете какую-то большую рекламную кампанию, там, чтобы на весь, на весь польский рынок? В побудить? этом году,
1: скорее всего, нет. А на следующий, скорее всего, да. То есть после того, как обкатаете большую часть. Да, нам, нам нужна базовая процесса. сеть партнеров, которые смогут консультировать всех клиентов, которые там есть.
0: Базовая сеть это ну, вот сколько на, на объеме рынка Польши. Это вам нужно 10 партнеров, 30.
1: Больше. Больше. Я думаю, это, это хотя бы от сотни от нескольких сотен исчисляется.
0: Потому что часть из них неактивная, часть не да. получают лиды, часть да. получили, но лид там ушел. Да, ты правильно понимаешь. Интересно. У меня есть подарок. Это я неожиданно. Для по поездок за границу. Это лучший Лично. в мире travel адаптер Я его в начале. То я... да, да. без проблем. Я его вначале заказал на Амазоне, а потом мы... я поставил задачу ребятам в Китае, и они ты, класс. ровно такой же нашли в Китае.
1: Вообще супер.
0: Вот. Там есть защита полностью там, от перебоя в электричестве, да, два актуально. USB. Я много путешествую. Я знаю. И плюс еще, я думаю, что если у вас все пойдет хорошо, то и в, и в Польшу будешь да, ездить, там да, иногда точно. заземление нужно для розеток в Европе. Спасибо тебе. И в этот момент я обычно спрашиваю о подарке для наших слушателей. Это какая-то презентация, промокод, э, скидка и обычно что-то такое предлагают.
1: У много любителей халявы прям?
0: Ну, прям халявы нет. Я тебе скажу, что они там за книгу иногда ленятся отзывы. А, صحيح. вот так.
1: Хорошо, давай тогда сделаем так. Битригвай-4 продукт хороший, продукт, который стоит попробовать, по Поэтому для абсолютно всех новых пользователей Битригвай-4, то есть те, кто вот прямо сейчас или там в течение месяца, например, пойдет и зарегистрирует новый портал на bitrigv4.ua, получат 3 месяца максимального тарифного плана Битригвай-4 компания совершенно бесплатно. Супер, круто. И еще один, да? Вот мне PR-менеджер кивает, говорит о том, что «да, давай еще». Все подарим. А, ну, давай, ты придумаешь какой-нибудь критерий, по которому этот приз разыграется, а приз будет э, «Ужин со мной в Киеве», э, на котором можно будет пообщаться либо про B324, либо про построение партнерских программ.
0: Круто. Ребята, для того, чтобы участвовать в розыгрыше э, ужина с Дмитрием, надо написать в комментариях почему вам этот ужин важен и ценен. Просто можно не, не писать, что вот у меня там на банковском счету минус ровно столько-то тысяч гривен э, на кредитной карточке. Напишите, почему нам стоит выбрать именно вас, и я думаю, что мы с Дмитрием да, определим из комментаторов, с кем этот ужин э, придется, и вы сможете обсудить партнерские программы битрикс24 и наверное там куда смотреть если у тебя агентский бизнес можно тогда и, и ты уже от него устал Расскажи, как ты перезагружаешься, как ты отдыхаешь.
1: Я видел у тебя в хобби занятия фотографией. Фотография, слушай, да, я занимаюсь фотографией, но на самом деле вот так, чтобы для души поснимать портреты, я, уже, честно говоря, давно не делал. А вот фотографии я очень много занимаюсь в путешествиях. Это как раз совмещение путешествий, совмещение двух хобби. Это, собственно, фотосъемка и, собственно, путешествие. Вот за последние 6 лет это 31 страна. Вот, наверное, уже месяца 4 нигде не был, и меня уже прям давят. Мне, прям, на, прям мне надо, надо ехать куда-нибудь. В лучшие годы это было там, 5, 6, 7 стран в, в год. Но это чаще всего не длинные какие-то поездки. Если длинные, то это максимум там, 10 дней. Я просто дольше, во-первых, устаю, во-вторых, а я, я тупо домой хочу. А обычно это какие-то короткие поездки на 3-4 дня, там, пятница плюс 2 выходных, учитывая, что Европа очень близко к нам, можно объездить практически все там.
0: Да, либо, либо ты куда-то забуриваешься далеко, там, на 3 недели, 3 месяца и объезжаешь там целый регион, Я либо... так вообще
1: не делаю, просто потому что я не люблю надолго уезжать из дому. У меня дома собака, и я по ней скучаю. Прикольно.
0: Ну да, и с собой тяжело, наверное, брать все эти разрешения, Нет, не перелеты. Нет, вообще не вариант. Что тебе из стран так последнее время понравилось, мест, куда бы ты хотел, может быть, вернуться потом?
1: Ну, давай так, самая необычная страна, в которой я был, это Исландия. Это была еще на заре моих поездок страна, я, меня понесло праздновать Новый год в Исландию, в Рейкьявике. Это было очень странно, было Хоть очень холодно, холодно. очень ветрено. Не столько холодно, сколько ветрено. Там самых, э, самая холодная температура — это минус 10, но это прям сильно холодно. Но при этом там адский сильный ветер. Поэтому если ты вот так держишь фотокамеру, то тебя объектив просто сдувает в, в какую-то сторону. Это самая необычная сторона, просто потому что ландшафт такой, природа такая. Самая э, ну, так ожидаемая, наверное, сторона — это была Соединенные Штаты был 10 дней, 2 года назад по восточному побережью проехался, там, Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, под Книгарском водопаду, там, ну, это, значит, ожидаемое, хорошее, интересное путешествие было. А самая яркая страна, в которую я точно хотел вернуться, это Норвегия. Норвегия был полтора года назад. А, тоже был 8 или 10 дней, это сторона восторгов на каждом квадратном метре. Ты не любишь жару, я так понял. А жару я не люблю. Я в, на Мальте был в июле и в июле был в Доминикане. Это адские, адские муки для меня просто.
0: Италия тоже самое. А, Италия. Кстати, Италию люблю. Но Италия летом —
1: это ужасно. Да. Кстати, когда я был на Мальте, у меня был еще маленький круиз к Сицилии, и там я поднимался на вулкан Этна. Я специально поднялся на этну, там был жуткий холод, там был туман какой-то, огромные облака несущиеся. Я разделся, я надел на себя футболку Bittrex 24, повернулся спиной, меня сфотографировали, я запостил быстро в соцсети, быстро оделся, побежал вниз, потому что там было очень холодно. Прикольно. Ну, вот мы в Финляндию планируем в мае, я, я думаю, что
0: она похожа должна быть на Норвегию. Mm. Ну, вот, по, возможно. По про прохладе, возможно. Все-таки Норвегия, она
1: очень природа, такая, знаешь, такая вот очень зеленая страна, такая сочная зеленая страна. Очень рекомендую. Ну, вот, она ну, очень дорогая. Просто ну, ужасно Северная дорогая Европа почти вся Я такая. Я не видел страны дороже, чем Норвегия. Слушай, ну, у меня там
0: знакомые недавно вернулись <сёк> из Копенгагена, тоже говорят, недешево. Я помню в шаурму в Тюрихе за 10 евро. На окраине города, это там самое дешевое. А
1: бургер с водой за 35 евро в Осло. Да. Да.
0: Ну вот мы взяли билеты в Финляндию за 43 доллара на человека в обе стороны заранее. Я чувствую, что это самое дешевое в поездке, что просто возможно. Я надеюсь,
1: что, ты, что на майске я попаду в Лондон. Я отпадал сейчас документы и буду ждать.
0: Удачи тебе в получении спасибо. визы. Там хорошо. Спасибо, что пришел.
1: Ром, спасибо, что пригласил
0: что поделился опытом, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы в комментариях, нажимайте колокольчик на YouTube, чтобы не пропустить новые выпуски. Мои ребята по продвижению YouTube говорят, что это очень важно. И до новых встреч. Пока-пока. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.